Es ist ein seltsames Gefühl. Plötzlich steht er da vor mir, der junge Mann, der mir und Tausenden von meinen Kollegen und Kolleginnen den Job streitig machen will. Olivier Kessler ist der Urheber der Initiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren», kurz «No Bilag». Ignorieren kann ich diesen Mann nicht, also spreche ich ihn direkt an und frage ihn, warum er mir und meinem Arbeitgeber Radio Bern Rabe mit seiner Nobilag-Initiative an den Kragen will. Ich möchte ihn überhaupt nicht an den Kragen. Ich bin überzeugt, dass sie gute journalistische Arbeit leisten und dass die Leute auch eine Nachfrage danach haben, dass sie unabhängig und gut neutral informiert werden und dann sind sie auch bereit, für das einen gewissen Betrag zu bezahlen. Danke fürs Kompliment, aber bleiben wir realistisch. Es vergeht kein Tag bei Rabe, an dem wir nicht diskutieren, wie unsere Zukunft nach einem Jahr zu No Bilag aussehen würde. Okay, wir haben Mitgliederbeiträge, ab und zu werden bei Rabe Sendungen gesponsert. Doch wenn wir ehrlich sind, nur dank den Gebührenanteilen können wir überleben. Sie zahlen unsere Löhne als Medienschaffende, aber auch die Löhne derer, die sich um die Mitglieder kümmern und ums Sponsoring. Wir könnten vielleicht noch ein paar Monate vor uns hindümpeln und oder unsere Freiwilligen dazu zwingen, sich kräftig ins Zeug zu legen. Doch dann wäre Schluss. Ich sage zu Olivier Kessler, dass wir das betriebswirtschaftlich ausgerechnet hätten und dass eine reine Marktfinanzierung bei Rabe und den meisten anderen gebührenfinanzierten Sendern nicht funktionieren würde. Er meint... Ja, man sieht es ja zum Beispiel bei den Regionalzeitungen, das funktioniert ja auch. Es gibt diverse kleine Regionalzeitungen, die ohne Zwangsbeiträge funktionieren. Weshalb sollte das bei Radio anders sein? Ich denke an unsere Berner Regionalzeitungen. Bund und Berner Zeitungen, die immer dünner werden und deren Inhalte zu einem großen Teil nicht mehr in unserer Region, sondern in irgendwelchen Büros weit weg produziert werden. Der Mutterkonzern Tamedia setzt lieber auf lukrative Online-Portale wie Ricardo als auf Journalismus. Und bei allem Respekt, die Bümplitzwoche und der Anzeiger fürs Nordquartier werden weder das Rabe-Info noch das Echo der Zeit von SRF ersetzen. Und neben den werbefinanzierten Radios Energy und B1 wird es kaum noch Platz für Rabe haben. Stattdessen befürchte ich, wird sich Christoph Blocher vielleicht ein Stück SRG-Trümmerteil kaufen und Tele Blocher landesweit ausstrahlen. Oder Putins Propagandasender «Russia Today» oder Chinas «CCTV» wird sich ein Stück des freiwerdenden Kuchens abschneiden. Nobilag-Initiant Olivier Kessler teilt meine Befürchtungen nicht. Da haben sie ein bisschen wenig Vertrauen in die Konsumenten, weil schlussendlich müssen sich die Medienanbieter an den Konsumenten richten. Und wenn die schweizorientierte Angebote möchten, dann wird es auch schweizorientierte Angebote geben. Es wird niemand Erfolg haben, wenn er einfach ausländisches Material in der Schweiz ausstrahlt und dann schaut das niemand oder hört das niemand. Sondern die schweizorientierten Beiträge wird es auch in Zukunft geben, einfach deshalb, weil die Leute das möchten. Also, Medien funktionieren dann so. Wir strahlen nur noch aus, was die Leute möchten. Wir erzählen nicht mehr Geschichten, welche die Leute nicht mehr hören möchten. Wir erzählen die Geschichte vom schönen Spielzeug, das es vor Weihnachten zu kaufen gibt. Und wir erzählen nicht die Geschichte von den ausgebeuteten Arbeiterinnen in Chinas Fabriken. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass engagierter Journalismus, wie wir ihn bei Rabe praktizieren und unsere Kolleginnen bei SRF, nach einem Jahr zu No Bilag noch eine Chance hätte. Die meisten von uns müssten Arbeitslosengeld beziehen. 
Der No-Bilag-Initiant Olivier Kessler hingegen meint, nein, kein Problem. Also ich sehe den Grund nicht, weshalb diese Leute ihren Job verlieren sollten. Wenn sie gute Arbeit leisten und die Leute das sehen und hören möchten, wird es diese Jobs auch in Zukunft geben. Das ist immer, dass wir der Teufel an die Wand gemacht, dass da alles kaputt ginge. Dabei macht das gar keinen Sinn. Das ist Angstmacher, das ist Panikmache, die ökonomisch argumentiert nicht verhält. Der Markt bestimmt. Die unsichtbare Hand, wie sie in der liberalen Theorie genannt wird. Und der Markt macht alles richtig. So die Logik des Neoliberalismus. Den Staat braucht es nur dann, wenn das Management mal einen Fehler macht und ein großer Konzern vor dem Aussteht. Too big to fail. Dann darf der Staat noch retten. Mit unseren Steuergeldern. Unseren Zwangsabgaben. Libertär nennt sich eine Gruppe von Ultraliberalen, die den Staat auf ein Minimum konzentrieren wollen. Als Libertärer wird auch Olivier Kessler bezeichnet. Ich frage ihn deshalb, wenn sie es schaffen, mit der No-Bilag-Abstimmung den Service Public der Medienwelt zu stürzen, kommt dann als nächstes die Abschaffung der Polizei, welche dann durch marktkonforme private Sicherheitsdienste ersetzt wird. Ich weiß nicht, was diese Fragen jetzt hier sollen. Ich bin ein liberal gesinnter Mensch, das stimmt. Ich weiß nicht, wo die Unterscheidung liegt in der Begrifflichkeit. Schlussendlich ist das ein Begriff aus dem Amerikanischen, wo der Unterschied gemacht wurde, weil sich eben dort jetzt die Sozialisten liberal nennen, nennt man sich einfach libertär, aber eigentlich heißt das nichts anderes als liberal. Und das ist die mögliche Minimierung des Staates, weil der Staat eine potenzielle Gefahr ist für die Freiheit der Bürger. Aber das heißt nicht, dass man die Polizei abschaffen möchte. Das überinterpretieren sie. Das geht darum, den Bürgern möglichst große Entscheidungsräume zuzustehen und sie nicht in jedem Detail ihres Lebens zu bevormunden. Ist der Staat wirklich derjenige, der uns das Leben schwer macht? Ist es nicht oft die Privatwirtschaft? Ich habe eher das Gefühl, der Staat schützt uns vor den Stärkeren. Er betreibt zum Beispiel Minderheitenschutz. Würde die No-Bilag-Initiative von Olivier Kessler angenommen, dann darf der Staat, zumindest was den Medienbereich betrifft, keine Minderheiten mehr schützen. Dann verlieren zum Beispiel Sprachminderheiten wichtige Gefäße, die im Moment noch vom Staat geschützt sind. Ich wiederhole meine Frage an Olivier Kessler. Was kommt als nächstes? Was möchten Sie noch abschaffen? Das, das steht jetzt noch in den Sternen geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich nachher nochmal die Kraft habe, ehrenamtlich in der Freizeit nochmal so eine Initiative aufzuziehen. Das ist eine große Arbeit, die dahinter steht und man verdient dabei nichts, außer äh, ein paar, ja, was soll ich sagen, ein bisschen Anerkennung von einigen und viel Hass von vielen. Und äh, ja, da muss man schauen, was da hinzu, was die Zukunft noch bringt. Da stehen noch keine Pläne fest. Mit anderen Worten, so interpretiere ich es, die Nobilag-Initiative wird nicht die letzte sein, welche öffentliche Dienstleistungen angreifen wird. Vielleicht kommen zuerst die Schulen dran oder das Gesundheitswesen, wer weiß. Sicher ist, mich konnte der Initiant Olivier Kessler nicht überzeugen, dass Nobilag und alle anderen ultraliberalen Vorhaben wirklich zu einer besseren und freieren Gesellschaft führen werden. Außer vielleicht, ich wäre Milliardär.